1: Radio terror fm 107.6 en todos los sentidos. Buenas tardes. Siempre digo lo mismo. Buenos días. Buenas tardes. Eh, siempre digo lo mismo. No, estamos en esa hora en la cual unos han almorzado y otros estamos por hacerlo. Eh, bueno, bienvenidos al programa número 8 de Educar en Familia. Hoy he querido hacerlo eh, referido a un tema que es el, el bullying o el acoso escolar. Eh, Sé que el curso está terminando Igual esto es un programa Más, más cercano A, a principio del curso ¿no? Pero bueno, es un tema Que yo creo que, que está ahora Muy en boca de todos Y de todas Y, y yo creo que es un tema de, muy, de mucho interés No, Yo creo que sobrepasa Muchas veces la índole de lo escolar Solo Dese en cuenta que incluso con, con las redes Con las redes sociales Y con el internet Ahora el, el acoso no solo se ciñe, dicho de alguna manera, a los centros escolares, ya, ya incluso hay acoso virtual, ¿no? El ciberbullying, que le llaman. Entonces, bueno, es un tema yo creo que es interesante abordarlo en cualquier momento del año, aunque ya se acerquen los días buenos y las vacaciones. Eh, bueno, revisando un poco la actualidad... Eh, ...me salen millones de artículos... ...yo creo que todos los días sale algún artículo... ...sobre sobre este tema... ...sobre el tema del acoso... ...y, y bueno... ...incluso salían estadísticas... Eh, ...de un estudio realizado... ...entre septiembre del año 2014... ...y junio del 2015... Eh, en, ...en escolares de los centros... ...y en concreto... ...España tenía un porcentaje... ...de acoso... Entre el 5 y el 10 por ciento concretamente decían un 9,3 tres eh, y por regiones a Canarias nos situaban más o menos en, en la séptima o en la octava en la octava región con un 8,3 es decir pues un nivel es un nivel importante eh, pero bueno quizás son datos que, que reflejan un poco lo que está sucediendo en las aulas. Eh, sacaban otros porcentajes, por ejemplo, era curioso que en porcentajes era más frecuente en chicas el, el acoso que en chicos. Es decir, la, las acosadas, es lo que quiero decir, las víctimas suelen ser más chicas que chicos. Eh, y luego el porcentaje, según las situaciones vividas, es muy curioso porque suele ser, sobre todo, insultos, insultos directos. Es lo que, el acoso eh, suelen ser insultos directos, luego suelen ser insultos indirectos, después difundir rumores. Por un, En cuarto lugar, robos o daños a la propiedad, luego golpes físicos, por último exclusión y amenazas. Es decir, estas suelen ser la, las vivencias que tienen los, los chicos y las chicas. Y había una cosa que a mí me pareció muy curiosa y es los motivos por los que actuaban los agresores en este caso. Eh, destacaba mm, un motivo que era no lo sabían, el 19% decía que no lo sabían. El 14% decían por gastar una broma, el 13% por molestar, el nueve, casi el 10% por, por vengarse de él o de ella, eh, otros porque tienen manía. Eh, uno que es muy curioso, que es bastante importante, que es por sus características físicas, que es el 8%. Eh, era importante, o estos datos son importantes porque nos hacen reflexionar. Eh, en el país, en el, el 28 de abril de este año, del 2016, hablan eh, de que, digamos, el acoso, eh, el año pasado mmm, generó más de 25.000 llamadas a la Fundación ANAR, de Ayuda a, de, a Niños y Adolescentes en Riesgo, para detectar algún caso nos, nos generaban algunas conclusiones, entre ellas que normalmente el riesgo de acoso se, se concentra entre los 11 y los 15 años, y que la mayor parte de las víctimas, como veíamos antes, son niñas, y niños también con alguna particularidad. Cuando hablamos de particularidad hablamos de diferencias, que son un poco diferentes. Bueno, vemos que, que el problema existe, que está muy relevante en la, en la sociedad, y bueno, yo creo que es un tema a abordar. Bueno, con todo este mareo de datos, eh, se me ha olvidado un poco decir qué es el acoso. El acoso escolar es cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico, que se produce normalmente en, entre escolares. Eh, normalmente hablamos de que debe de ser reiterado, quiere decir, y a lo largo del tiempo. No, no tiene que ser solo una vez. Problemas puntuales, como veremos ahora, los hay en todos los centros. Eh, porque bueno, cuando donde hay pues una reunión de personas siempre surgen discrepancias y un centro, un centro escolar pues son muchísimas gente conviviendo durante una, unas cuantas horas entonces pues pueden surgir bueno, ustedes saben que yo siempre intento en la medida en que pueda cuando abordo un tema entrevistar a alguien, hoy tenemos, bienvenido Goyo, hoy tenemos a Goyo eh, Goyo es el jefe de estudios del Instituto de Terol y bueno, voy a decirlo así, Goyo, es un poco el responsable de, sí, sí, sí. de, de la convivencia, ¿no? Es decir, eh, digamos que los jefes de estudio tienen entre sus funciones pues garantizar la adecuada convivencia en un centro, ¿no? Bueno, pues Goyo, digamos que al, al tener la, el, esa responsabilidad pues también digamos que es miembro del del equipo, no sé cómo llamarlo el equipo el equipo de convivencia el equipo de convivencia eh, que son unos cuantos profesores eh, que se encargan un poco de, vamos a decirlo así si me permite Goyo, no sé si es lo correcto administrar una cierta justicia o una para una adecuada convivencia en el centro, ¿podría decirlo así?
0: Gestionar digamos, yo lo diría como porque su, su, su nombre correcto digamos, equipo de gestión de la convivencia y su función es gestionar la gestiona la convivencia, ¿no?
1: Okay, gestionar
0: perfecto. Eso sería un poco la definición de lo que de cómo lo llamamos y, de, y, de, y resumiendo un poco cómo qué hacemos, ¿no?
1: Exacto. Bueno, nosotros el equipo del menor tenemos la verdad que un, esa es mi opinión evidentemente, pero yo creo que tenemos muy buena coordinación en este caso con el Instituto de Tenor. Estamos a menudo. Yo suelo ir de vez en cuando por allí. Y veo que es un centro en ese sentido, y es una opinión muy personal desde luego, pero bastante bien gestionado a ese nivel. Tú ves un centro tranquilo, ves un centro con, con pequeñas dificultades, pero yo supongo también que en todos los centros ocurren siempre dificultades, ¿no? Eh, si ustedes, Goyo, detectan eh, pues por un caso, digamos, de acoso escolar, ¿cuál es el protocolo o cómo funciona el centro cuando detectan algo de esto o cuando alguien se los hace saber? porque a veces no, no se ve a la primera ¿no? sí, sí.
0: eh, detectar eh, es, es difícil detectar los casos de acoso porque eh, normalmente el acosado pues no dice nada, y no dice nada eh, por miedo, por tú antes hablabas de, del acoso escolar, ¿no?, y el acoso escolar tiene eh, tres características que lo, que lo diferencian y hace que lo diagnostiquemos como acoso, que es lo que tú comentabas de que, sea, eh, de que no sea puntual, sino que se repita en el tiempo, y uno o dos meses intencionalidad, o sea que digamos que el acosador eh, busque eh, precisamente acosado. al acosado y lo, lo, y le, 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 lo machaque lo día tras día y una tercera, una tercera particularidad es el desequilibrio, ¿no? Desequilibrio de, de, de poder de o poder. De, de no Ese, sí. donde, donde el acosado se, se ve inferior y no dice nada, no dice nada por miedo, y no dice nada ni a sus profesores, ni a ni los demás compañeros lo ven, pero normalmente tampoco dicen nada, incluso a su familia no, no dice nada. Por lo tanto, es difícil, es difícil detectar casos de, casos de acoso escolar. Eh, nosotros eh, este año en el instituto hemos, hemos gestionado dos, dos casos de, de acoso uh -huh. detectados y sobre todo por la familia, ¿no? Porque ya eh, ven síntomas en el eh, niño, en este caso, muy claros, no come, eh, no duerme, no quiere Cierto. venir al cole, Efectivamente. ¿no? bueno, todas esas hasta, y eso... Se inventa excusas,
1: a inventa excusa, a se mejor, excusa para no venir ya, al
0: colegio, el viernes cuando se va a casa se va contento, pero ya el domingo por la noche, pues ya se empieza a poner malo, y ya, bueno, todas estas cosas pues eh, la detectan las familias... ...y las familias nos no, no lo, no, no lo comunican... ¿no? ...y evidentemente tenemos un protocolo... ...un protocolo que, que... ...unas indicaciones que nos ha dado la consejería... ...y el Servicio de Convivencia y de Acoso... ...y nosotros lo hemos adaptado al, al centro... ...en este caso al Instituto de Terror... Okay. ...y lo aplicamos y desde el momento... ...los dos casos que hemos gestionado... ...pues nos dan buenos resultados... ...nos buenos resultados... ...entre otra cosa porque las, todas las partes... Eh, en estos dos casos, pues han reconocido eh, le, lo que estaba pasando. Mira, ¿no? sí, te es esa que... era
1: una pregunta que yo te iba a hacer, Goyo. ¿Cómo suele eh, reaccionar eh, por tu experiencia? Los alumnos y las alumnas cuando sucede esto, es decir, suelen reaccionar positivamente, es uh -huh. decir, según tú me dices, las dos partes en este caso lo reconocieron, por tanto yo creo que ya eso es positivo, sí. ¿no?, el reconocerlo, sí. uh -huh. y luego hay una implicación, quiero decir, luego ellos se comprometen... Eh, hay un compromiso, entiendo, a cambiar esa situación, sí. etcétera. Nosotros
0: cuando gestionamos los casos de acoso y cuando se gestiona la convivencia en los centros escolares, lo que lo primero que hay que, o el objetivo que hay que tener es que eso eh, corregir esas conductas, ¿no? de forma educativa, más que sean soñadora. Y normalmente tú comentabas antes ¿no? que, que el acosador muchas veces no es consciente de lo que hace sí. y por lo tanto necesita ayuda al acosado evidentemente y es lo primero que tenemos que parar ese acoso sí. pero también necesita ayuda al acosador Cierto. el acosador sí. a veces también necesita de hecho, ayuda
1: de hecho fíjate, los estudios siempre lo que dicen eh, es que el acosador en muchos casos coincide con que también sufre violencia. También. Sí. Es decir, puede ser violencia en el hogar o, o de otras maneras.
0: En su ambiente, en su, en su círculo.
1: Y también hay una falta posiblemente de habilidades sociales sí. y de formas o estrategias para resolver los problemas que no sean solamente conflictivas.
0: Sí, sí, está claro que, que se da esas situaciones y hasta ahora normalmente la, el problema es cuando la parte, digamos, el acosador no reconoce ya el protocolo una vez nosotros mmm, hacemos una serie de gestiones y ya tenemos claro lo que ha pasado y tenemos confirmado que eh, qué eh, pasa y qué y, y cómo es la situación que se está produciendo hablamos con el acosador no pero solo solo en ese momento hablamos con el acosador y o lo entrevistamos y ya evidentemente eh, bueno, nosotros vamos a esa entrevista sabiendo lo que lo que ha pasado normalmente, normalmente el acosador reconoce sin incluso sin decirle el nombre del acusado reconoce lo que está haciendo o se identifica en la entrevista que nosotros le hacemos no se identifica y lo reconoce eh, puede ser que no evidentemente si eh, eh, no se reconoce la situación y, si, y encontramos dificultades tanto en los acusado como en la familia pues ya la gestión del conflicto pasa a los servicios de acoso de la consejería, ¿no? Claro. Que son servicios más especialidad especializados, con psicólogos clínicos que se encuergan... Posiblemente de, de demande otra, de otra. otras soluciones y, diferentes. Exactamente, pero si no, si, lo, si, si, si si se reconoce, pues las soluciones que, que aportamos nosotros son más bien educativas y evidentemente un seguimiento posterior a esa claro. situación.
1: Claro, es que fíjense, yo... Para mí este tema es importante y si lo integro dentro de educar en familia es precisamente porque es un problema educativo, es cierto lo que dice Goyo. Eh, es un problema educativo porque yo entiendo que tanto el acosador como el acosado... Eh, en este caso, el agresor como la víctima, los dos tienen carencias. Mm. Unos las tienen de un tipo, otros de otro, pero los dos tienen carencias. Esas carencias solamente las la va a solucionar la educación en este punto. Y ahí, en ese concepto de educación, es lo que siempre hemos hablado aquí desde este programa, que, que nos integramos todos. Se integra mm. la familia, se integra el centro. El centro, evidentemente, lo gestionará en el periodo en que los dos... Estos dos chicos están ahí, pero sí, sí, pero bueno. luego en casa las madres, y las, padres, las, las madres y los padres deberemos de hacer alguna cosa también.
0: Sí, sobre todo en esa franja de edad que dices tú, más eh, evidentemente no sé, es así, sea, ¿no?, sí. de, de 12, 13, 14 años, eh, pues en esa franja de edad los padres pues debería, eh, debemos pues, estar atentos al comportamiento de nuestros hijos en, en, en casa... Sí. Eh, y todo estos son indicadores que no quiere comer que no quiere, que duerme mal que cuando que se pone mal le duele la barriga y le duele la cabeza cuando... bueno todos estos son indicadores que nos están
1: eh, que nos están diciendo que algo pasa efectivamente mm. eh, en, en tu experiencia también hablábamos antes de que por lo general los chicos suelen reaccionar por lo menos los casos que que ustedes han gestionado positivamente también existe implicación por parte de la familia goyo es decir ellos se comprometen también a, a de alguna manera a corregir estos actos
0: Sí, muchas veces las familias de los acosadores se sorprenden y se sorprenden de una manera impactante, ¿no? que, que su hijo que, que, que su hijo tan tan, eh, tan tan bueno que parecía y tan, pues haga estas cosas, ¿no? y suele pasar y suele pasar por lo que comentábamos antes que el acosado pues no es consciente de lo que hace no es consciente del daño que puede Exacto. causar no y una una vez se pone en el lugar o, 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 o se intenta que se ponga en el lugar del acosado de del acosado pues eh, cambia totalmente su actitud y, y muchas veces pues corrige bien ese ese esa conducta
1: ¿no? esa conducta sí mm -hmm. Aparte de, evidentemente, situaciones de acoso, hablábamos antes de que existe pues, un plan de convivencia en los centros eh... Ya no hablamos de acoso de situaciones de acoso, hoyo Sino hablamos de, de, de otras cosas mm. ¿Qué, qué, ¿Qué problemas de convivencia suelen existir? Bueno, los problemas de
0: convivencia son los mismos que tienen todos los institutos no Y yo siempre digo que el instituto o el centro educativo Que diga que no tiene problemas de convivencia Pues si yo fuese padre y algún instituto <risa> algún centro Me dice que no tiene problemas de convivencia Igual no matricularía yo ahí a mi hijo ¿no? <risa> Porque eh, problemas de convivencia existen eso pero es que lo, Yo creo claro.
1: que existen hasta en las casas Hasta en sabes? las casas,
0: Imagínate en un centro como el nuestro, que tiene cerca de 900 alumnos de distintas edades, eh, 70 profesores. Mira ver si no van a existir problemas de convivencia. Como dices tú, hay problemas de convivencia en tres personas en la casa, ¿no? Es claro que hay problemas de convivencia, y todos los días. Pero bueno, intentamos gestionarlo. La mayoría de esos problemas de convivencia son digamos, aplicando un poco la terminología que del decreto de 2011 de convivencia en un centro son de carácter leve, es decir, pues alumnos que interrumpen las clases, alumnos que levantan la voz en un determinado momento al profesor, alumnos que están donde no tienen que estar en un determinado momento, bueno, esas son la mayoría de los casos, y, y, y ahí se queda y se gestionan bien en colaboración siempre con la familia, eh, tenemos un protocolo sancionador que, 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 que bueno, está ahí y se aplica cuando hay que aplicarlo, evidentemente, pero lo que más nos interesa es la prevención de los conflictos, sí,
1: ¿no? y educarlos, que,
0: educarlos en esa. en esa, en
1: en esa, esa nivel, más que muchas veces la sanción quizás es el último recurso que queda. Sí, sí. Pero bueno, si se puede resolver de, de, de otra manera más educativa, siempre es mucho mejor. Sí,
0: muchas veces no es la solución, ¿no? Porque echar a un, a un niño de 12 años a su casa tres días, pues eso poco poco bien le va a ser. A veces no queda otro remedio, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Pero, pero bueno, se intentan buscar otras soluciones.
1: Muy bien. Oye, es un placer. La verdad es que, ya digo, creo que... ...que hay una gestión bastante buena... ...como tú bien decías... ...hablamos de 900 alumnos y 70 profesores... ...es decir, es una comunidad amplia... ...por tanto yo creo que es complicado... ...y como siempre va a haber... Eh, ...problemas de convivencia de una forma sí, u otra. y
0: es... Eh, que, ...que es algo de todos, ¿no?... ...la convivencia es algo de todos... ...nosotros también es interesante decirte... ...que en el centro estamos llevando a cabo un programa de mediación entre iguales ¿no? de alumnos y vamos a formar ahora en el mes de junio pues a 30 alumnos mediadores ¿no? y bueno, hay profesores que también se están formando en la mediación y bueno, con toda esa cantidad de gente eh, participando en la convivencia del centro y resolviendo los conflictos de forma pacífica pues, evidentemente, estamos en la dirección. Yo creo que estamos sí,
1: en sí, sin duda, sin duda uh -huh. que, que es la dirección, porque hablabas tú antes de una palabra fundamental, que es prevención, ¿no? Uh -huh. y, y esa palabra no, mm, posiblemente no, nos lleva a, por lo menos, a disminuir el número de conflictos. Sí, si somos capaces de prevenir, eso nos lleva a, a disminuir el. El, los roces que van a existir con esta sí, convivencia y con mm, todo esto,
0: está claro que sí, está claro que. Pues, es Goyo,
1: eso. te lo agradezco muchísimo que hayas estado por aquí y, y bueno, que siga un poco la convivencia pues nada, gracias tan a, pacífica.
0: Gracias a ti por invitarme. Y cuando quieras, estamos dispuestos siempre a hablar de estos temas que, que son interesantes, no son muy pues, interesantes.
1: Gracias, Goyo. Gracias. Bueno, ustedes saben que cuando abordamos estos temas y eh, cualquier otro tema educativo, yo siempre considero que cualquier aspecto es educativo, y la música también lo es. Buscando canciones sobre el bullying me salían unas cuantas. Lo que pasa es que no, no, sé, no sé por qué unas u otras no me gustaban. Y, y también yo tenía la intención de hacer un poco, pues quizás de darle ese tono positivo a este tema, que es bastante duro. Y creo que en este caso el entrevistado Goyo me lo facilitó porque realmente le dio un tono positivo en el sentido de, de tratar de, de educar en positivo. Pues la canción que, que hoy vamos a poner... Eh, igual no tiene que ver con el bullying pero dice Beautiful Day que es un día precioso entonces pues quizás eh, también puede ser un mensaje de ánimo para todas aquellas personas que tienen un problema es una canción de un grupo que se llama U2 rockero. la escuchamos un poquito y terminamos hablando, dando unos consejos Take you out of this place Someone you can lend A hand in return for grace It's a beautiful Bueno, uh, hablando ahora con Goyo fuera de antena, le dije que me, me gustó mucho cómo, cómo enfocó el tema porque lo enfocó desde de una perspectiva positiva y es un tema bastante serio y duro y, y yo creo que, que todos debemos de hacer un esfuerzo por... ...por quizá buscar... Eh, ...soluciones positivas... ...a un tema tan duro, en plan de... ...soluciones sobre todo, cuando digo positivas... ...son soluciones educativas, hablábamos antes de sanciones... ...que posiblemente a veces no resuelvan mucho... ...los problemas... Y, y, ...y me hablaba de la importancia... ...de esa mediación a la que le dedicamos... ...poco tiempo, posiblemente... ...otro día igual le dediquemos más, porque yo creo... ...que es bastante interesante... Eh, ...en este último... ...tramo de programa que nos queda poco tiempo si sí quiero... Uh, ...dar una serie de consejos... ...primero para, para detectar... ...aunque aunque Goyo lo resumió muy bien... ¿eh? ...Goyo casi lo dijo... ...cómo detectar... ...en algún momento si, si mi hijo o mi hija... Están, ...están sufriendo acoso escolar... ...en primer lugar... Uh, mi hijo o mi hija va a presentar cambios bruscos de humor, seguramente va, va a estar o muy nervioso, o muy enfadado, o muy triste. Eh, en general siempre van a tener miedo de ir al colegio, o van a presentar siempre muchas excusas, o se van a poner malos, o etc. Eh, se produce un importante cambio también a veces en el rendimiento escolar, no, no hacen las tareas, o etcétera Y... Otro aspecto importante es que no suele contar muchas cosas sobre lo que ocurre en el día a día en el centro, en el colegio. Entonces, estos son pequeños indicadores y evidentemente siempre ateniéndonos a que eh, esto sea constante en el tiempo. Es decir, no una cuestión puntual de uno o dos días, sino que sea a menudo. Como hemos visto antes, desde el centro escolar se, se, ya se toman medidas para abordar el acoso escolar. Ya tienen un protocolo, tienen un plan de, de, de convivencia en el centro, pero también supongo desde los temas transversales que lo hacen, educan en el respeto a la diversidad. Pero como ustedes bien saben, esto es un programa eh, en donde nosotros hablamos de madres y padres para educar en familia. Y nosotros, ¿qué podemos hacer?, por ejemplo, para prevenir, para prevenir todos estos comportamientos, es decir, para educar a nuestras hijas y nuestros hijos para que, uno, eh, no se conviertan, si nos si me permiten decirlo así, en futuros acosadores y acosadoras, o simplemente no sufran ese acoso. Pues bueno, yo siempre intento dar una serie de consejos que yo creo o temas que yo creo que son importantes que debemos de tener en cuenta en, en nuestra educación diaria. El primero es, sin duda, eh, Educar todos nosotros en un clima sin violencia. Cuando hablo de un clima sin violencia, entiéndame bien, hablo de, de, de educar en un clima de paz, de tranquilidad, es decir, el, el mismo clima que exista. Que exista en casa, que sea un clima familiar de diálogo y de compartir alegrías y problemas, no, no un clima de, de falta de diálogo. Entre otras cosas porque si en un momento determinado nuestra hija, nuestro hijo tiene un problema en el centro, que se sienta cómodo a la hora de comunicarnos a nosotros. eso En segundo lugar, yo creo que es importante y debemos favorecer en nuestros hijos estrategias de resolución de conflictos y estrategias de resolución de problemas asertivas, es decir que no contemplen solamente bueno que no contemplen nunca una solución agresiva educar a nuestros hijos y a nuestras hijas potenciando habilidades sociales porque yo creo que ese es uno de los de los grandes déficits tanto de los agresores como de las víctimas el no tener habilidades sociales y sobre todo ...el no tener asertividad... ...es decir, que sean capaces de respetarse a sí mismos y a los demás... ...decía antes Goyo y muy bien dicho... ...que muchas veces los agresores cuando... ...se ponen en la piel del agredido... Eh, ...entienden perfectamente... ...lo que puede estar pasando la otra persona... ...es decir, generan empatía... ...posiblemente ellos no la tengan en, ese, en, el, en un primer momento... ...pero la pueden generar... Eh, ...es muy importante yo creo... ...eliminar los prejuicios... ...y, y favorecer entre nosotros como padres y madres, a nuestros hijos e hijas, una educación con, respeto a la, eh, con un respeto hacia las diferencias. Y hablo de diferencias tanto físicas, como de sexo, eh, de orientación sexual, de género, de raza, eh, o sea, todas las diferencias. Es decir, que aprendamos y que, eh, que las personas diferentes no son ni mejores ni peores. E, y, por supuesto, como siempre decimos, algo súper importante que es educar y favorecer una autoestima adecuada. Yo creo que un niño o una niña cuando tiene una autoestima adecuada ni se para eh, en agredir a los demás ni se deja, evidentemente, agredir. Entonces, sin duda, yo creo que ese es el, el kit y el centro de la cuestión y, y, y son pequeñas estrategias que nosotros como madres y padres podemos hacer. Solamente me queda una cosa para finalizar y es... Eh, como siempre hacerles un pequeño, una pequeña recomendación. En este caso es de un libro y este libro es, es un pequeño cuento escrito por una autora que se llama Soledad Gómez y, bueno, por dos autoras, Soledad Gómez y Ana María Deik. El cuento se titula Hoy no quiero ir al colegio y es muy interesante porque nos cuenta dos historias, la historia del agresor y la historia del agredido. Eh, yo creo que es interesante leerlo como está en formato cuento creo que además nuestros hijos e hijas lo pueden leer bastante bien y es de la editorial ZigZag. Yo creo que es una forma muy curiosa e interesante de, de profundizar un poco sobre este tema. Bueno, espero que les haya resultado provechosa la información y que el tema les haya gustado y nada, les emplazo para el próximo mes. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde.